0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini podcast yang kita buat ini akan menjelaskan Mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Membang Mengenai BMP, Asuransi Syariah, dan Pasar Modal Syariah Dan sebelumnya kita perkenalan dulu Saya Ratri Nulandari dari Ekonomi Islam UNESA
1: Dan rakan saya Saya Nindya Fredyansari dari Ekonomi Islam 17A UNESA Mungkin
0: ini bisa
1: menjelaskan terlebih dahulu apa itu BMT. Oke, saya akan menjelaskan. Baitul Mal wa Tamwil atau biasa disebut dengan BMT berasal dari dua kata, yaitu yang pertama Baitul Mal yang artinya pengumpulan dan penyaluran dana non profit. Dan yang kedua yaitu Baitul Tamwil yang artinya pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT sendiri adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat peran BMT dalam masyarakat yang pertama menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang kedua melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil yang ketiga melepaskan ketergantungan pada rentenir. yang keempat, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT sendiri yang pertama yaitu mengembangkan potensi ekonomi anggota. Kedua, mengembangkan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Ketiga, perantara keuangan antara orang-orang yang berkelebihan sebagai shohibul mal dan duafa sebagai mudharib untuk dana-dana sosial. Dan yang terakhir yaitu perantara keuangan antara pemilik dana dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif. Prinsip dasar BMT, pertama keimanan dan ketakwaan, kedua keterpaduan atau kafah, ketiga kekeluargaan atau kooperatif, keempat kebersamaan, kelima kemandirian, keenam profesionalisme, ketujuh istiqomah. asas BMT yang pertama yaitu ahsan, toiban, ahsannya, amalah dan sesuai dengan nilai-nilai salam. Kedua, barokah. Ketiga, penguatan nilai spiritual. Keempat, keadilan sosial. Kelima, ramah lingkungan. Keenam, peka dan bijak pada keragaman budaya. Ketujuh, berkelanjutan memberdayakan masyarakat. BMT sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orientasi bisnis mencari laba bersama, peningkatan pemanfaatan ekonomi untuk anggota. Kedua, bukan lembaga sosial, namun bisa menyalurkan zakat, infak, sodako dan wakaf. Dan yang terakhir yaitu milik bersama atau rakyat.
0: Oh, jadi seperti itu ya penjelasan dari BMT. Kita tahu saat ini sedang berada di keadaan pandemi Corona. Jadi, dampak pandemi corona ini telah menyerang sektor lembaga keuangan syariah seperti Baitulma Watamlin atau BMT ini. Maka dari itu, Baitulma Watamlin atau BMT diharapkan dapat meningkatkan fungsi sosialnya terlebih saat pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Dan, Diperlukan serangkaian strategi untuk memaksimalkan payout mal di BNP. Dampak dari pandemi Corona terhadap BMT ini yaitu terjadi permasalahan penyaluran yang terhambat atau pembiayaan, serta muncul permasalahan likuiditas karena wabah Covid-19. Tidak hanya itu, pedagang-pedagang mikro di pasar juga terkena dampak virus Corona. Imbauan physical distancing menurunkan pendapatan perdagangan karena tidak bisa menjalani tetap muka sehingga harus ada beberapa hal untuk mengatasi masalah ini. Yaitu yang pertama, untuk strategi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendukung kebijakan relaksasi bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan atau OJK yang berdampak besar untuk dana pihak ketiga di BMT. Dan yang kedua, untuk RPDB, dukungan terhadap permodalan BMT tetap dijalankan. Bisa berbentuk pembiayaan likuiditas atau periode relaksasi tanggap darurat untuk menekan risiko operasional dan likuiditas. Dan yang ketiga, dengan banyak menggerakkan fungsi bayi tulma BMT untuk meningkatkan strata ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu kerjasama dengan antara Badan amil Zakat Nasional dan BMT. Selain itu, ada juga tantangan BMT dalam menjalankan fungsi bayi tulma adalah bagaimana cara menghimpun zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau siswa. Karena pendaugunakan zakat infak sedekah yang wakaf atau jizak di BMT sangat penting di tengah wabah saat ini, di mana kebutuhan sedang sangat tinggi. Dengan begitu masyarakat akan percaya untuk menyalurkan jizaknya melalui BMT, dan di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini akan menjadi penting bagi BMT. dalam meningkatkan dan menguatkan fungsi pengelolaan jispafnya. Hal ini dapat membantu anggota dan nasabah yang terdampak pandemi COVID-19. Maka dari itu, pemerintah memberikan bermacam program bantuan kepada masyarakat dan perlu menyampaikan terobosan dalam pengelolaan jispaf di BNT agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Caranya yaitu dengan memanfaatkan dunia digital, khususnya media sosial. Contohnya seperti melakukan kampanye lembaga sosial, kolaborasi dengan lembaga sosial, adaptif dengan perubahan kondisi sosial terkini, dan menentukan visi yang jelas buat tim yang solid dengan content creator, advertising, dan customer service. Dalam hal ini, Mal BMT berfungsi melakukan pelaporan dalam kebaikan yang kemudian dijadikan sebagai visi dari BMT, yaitu mendorong penguasa, pengusaha saling mendukung pemberdayaan masyarakat, menguatkan sinergitas di antara para wirausahawan, melahirkan wirausahaan baru dan menguatkan lembaga.
1: Oh, jadi seperti itu ya dampak dan tantangan keadaan pandemi COVID-19 ini terhadap BMT. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang asuransi syariah. Asuransi syariah sendiri adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu halui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Prinsip dasar akuntansi syariah yang pertama adanya kesepakatan tolong-menolong tolong-menolong atau ta'awun dan saling menanggung atau takaful di antara para peserta. Kedua, adanya kontribusi peserta ke dalam dana tabarru'. Ketiga, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabarru' Keempat, dipenuhinya prinsip keadilan, dapat dipercaya, keseimbangan, kemaslahatan, dan keuniversalan. Dan yang kelima yaitu, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan sesuai dengan prinsip syariah seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan, perjudian, bunga, penganiayaan, suap, aksiat, dan objek haram. Adapun pun transaksi yang dilarang dalam praktek asuransi syariah yaitu yang pertama, koror atau ketidakjelasan. Yang kedua, yaitu maisir atau perjudian. Yang ketiga, riba atau bisa di, bisa disebut dengan bunga. Keempat, yaitu riswa atau suap. Kelima, zoom. Keenam, barang haram dan maksiat. Dan sedangkan, akad yang biasanya digunakan pada asuransi syariah yaitu akad tabahru antara sesama peserta dan akad tijaroh antara peserta dan perusahaan asuransi. Proses bisnis utama perusahaan asuransi syariah yaitu yang pertama pengembangan produk, kemudian pemasaran, setelah itu underwriting. Underwriting sendiri adalah proses untuk menentukan apakah permohonan kepesertaan dapat diterima. Setelah proses underwriting, yaitu pengelolaan dana. Jadi, dana yang dikelola diinvestasikan kepada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, setelah dana dikelola, yaitu penempatan reasuransi, atau biasa dimaksud dengan memperkecil Risiko yang dikelola perusahaan asuransi syariah. Dan yang terakhir yaitu pemrosesan klaim. Pengawasan asuransi syariah. Yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, melindungi kepentingan konsumen Dan masyarakat.
0: Dan sekarang virus corona juga berdampak pada industri asuransi syariah. Dampak yang ditimbulkan pada industri asuransi syariah pastinya menyebabkan suatu permasalahan, yang mana hal tersebut menciptakan sebuah tantangan bagi perindustrian asuransi syariah untuk segera menyelesaikannya. Dampak yang ditimbulkan dari virus corona saat ini seperti penurunan penyuaran produk-produk asuransi syariah dan penundaan pembayaran premi oleh nasabah perusahaan asuransi syariah. Penurunan penjualan produk-produk asuransi syariah disebabkan karena banyak orang yang mengalihkan uangnya terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya sehari-hari. terlebih karena adanya kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar dari Presiden yang sudah diterapkan di beberapa daerah yang mengharuskan seseorang untuk bekerja dari rumah atau work from home, (Wfh). Selain itu, penurunan penjualan produk-produk asuransi syariah disebabkan karena tidak semua perusahaan asuransi syariah juga mengcover seseorang yang terkena virus corona. Menurut CNN Indonesia, hanya beberapa perusahaan asuransi syariah saja yang mengcover pandemi ini. Seperti ini, perusahaan asuransi syariah Al-Amin Syariah Amana Jiwa Giri Arta, Syariah Bumi Putra syariah sama mitra abadi syariah keluarga Indonesia dan takaful keluarga sehingga penurunan penjualan produk asuransi syariah pun pun dirasakan pada beberapa perusahaan yang tidak mengcover pandemi corona ini Penurunan penjualan produk-produk asuransi syariah di tengah pandemi ini juga dikarenakan Kegiatan marketing dan pendistribusian produk asuransi syariah yang dilakukan terhambat Salah satu faktor terbesarnya yaitu karena adanya PSBB yang diterapkan Sehingga pekerjaan menawarkan produk-produk asuransi syariah Kepada nasabah yang dilakukan di rumah saja yang dirasa kualitasnya tidak seoptimal Apabila dilakukan dengan langsung menawarkan produk ke nasabah Jadi, dengan adanya masalah-masalah yang timbul akibat pandemi korona saat ini, perlu adanya peran asuransi syariah, yaitu dengan menawarkan produk asuransi syariah secara langsung kepada nasabah. Proses perhitungan pembagian premium kepada nasabah atau pricing dalam asuransi syariah pun juga akan lebih efektif dan efisien. sehingga dapat melindungi perusahaan asuransi syariah dari kerugian yang mungkin terjadi ke depannya. Treni pada asuransi syariah yaitu dana kontribusi yang diberikan kepada perusahaan asuransi untuk dikelola secara syariah. Pada asuransi syariah memberlakukan dana tabaruk sebagai pengganti, yang itu tadi. Apabila premi ini mengalami penundaan pembayaran seperti yang terjadi dengan pandemi ini, maka hal tersebut dapat menyusahkan dan merugikan perusahaan asuransi syariah serta nasabah yang lainnya yang membutuhkan dana tersebut. Dana premi dalam perusahaan asuransi syariah ini dapat membantu menopang nasabah lain yang mengalami resiko dan membantu jalannya suatu perusahaan asuransi syariah karena FII atau keuntungan yang didapat dari proses investasi syariah melalui prinsip bagi hasilnya. Dilihat dari dampak pandemi virus korun yang terjadi merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan asuransi syariah. Tantangan yang dimaksud adalah Bagaimana sebuah perusahaan asuransi syariah akan bertindak menghadapi dampak-dampak pandemi ini? Seperti bagaimana caranya melakukan marketing dan pendistribusian produk-produk asuransi syariah kepada masyarakat agar efektif dan efisien? Misalnya, dapat dengan menganalisis bauran pemasarannya ataupun dengan mengubah strategi marketing dan pendistribusiannya. seperti dengan memanfaatkan teknologi untuk penjualannya agar tetap memasarkan produk-produk asuransi syariah sehingga masyarakat tetap dapat mengetahui dan meningkatkan minat terhadap produk apa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah. Selanjutnya tantangan perusahaan asuransi syariah yaitu penundaan pada pembayaran preminya. Untuk masalah premi bisa dilihat dari kondisi yang Ada jelas, hal ini memang sulit untuk diprediksi sebelumnya. Banyak perusahaan juga mengalami hal semacam ini. Maka salah satu cara menghadapi tantangan ini dengan mengharapkan kebijakan pemerintah melalui OJK sebagai regulator untuk memberikan relaksasi dengan membuat kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat membantu mempermudah perusahaan. khususnya pada perusahaan asuransi syariah penundaan pembayaran premi pada perusahaan asuransi syariah di tengah pandemi Corona ini disebabkan banyak faktor diantaranya adalah karena kegiatan ekonomi yang tidak berjalan seperti biasanya hal ini disebabkan pendapatan seseorang ataupun perusahaan yang mengikuti asuransi syariah berkurang. sehingga tidak dapat membayarkan premi secara tepat waktu. Maka dari itu, perlunya kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi penundaan pembayaran ini sebagai stimulus agar dapat menyelesaikan masalah yang ada. Kebijakan-kebijakan yang diperlukan seperti kelonggaran dalam pembayaran premi tersebut. Kebijakan ini merupakan bentuk relaksasi penundaan pembayaran premi yang dapat dijadikan suatu kebijakan dalam suatu perusahaan asuransi syariah. Karena kebijakan ini bersifat tidak memaksa. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung kinerja perusahaan asuransi syariah, serta memberikan kemudahan dalam situasi yang fluktuatif seperti saat ini. Adanya peristiwa yang tidak terduga dan membahayakan seperti pandemi virus corona ini, menyebabkan banyak dampak yang menyembuhkan tantangan bagi industri perusahaan asuransi syariah. Tantangan yang harus dihadapi dari dampak tersebut tidaklah sedikit. Maka dari itu, perlunya kesiapsiagaan perusahaan asuransi syariah untuk mengatasi dampak tersebut. tantangan dari adanya pandemi virus corona ini harus secepatnya dihadapi dan diselesaikan. Jangan dibiarkan dan hanya menunggu instruksi dari pemerintah saja. Perusahaan asuransi syariah harus ikut aktif menghadapi tantangan tersebut karena hal ini akan berdampak kedepannya bagi kebaikan industri perusahaan asuransi syariah dan nasabah perusahaan asuransi syariah
1: tersebut. Terima kasih telah menjelaskan dampak dan tantangan pandemi covid saat ini terhadap perusahaan asuransi syariah. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang pasar modal syariah. Terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, Pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi. dan hadis nabi muhammad salallahu alaihi Wasallam selanjutnya dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah yaitu hubungan diantara sama manusia terkait perniagaan berdasarkan itulah Kegiatan pasar modal Syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaedah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal Syariah di Indonesia. Pasar modal Syariah di Indonesia sendiri memiliki dasar hukum. Bapak Pam LK selaku regulator Regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasal modal syariah sebagai berikut: yang pertama, Peraturan Nomor 2 K1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah atau DES. Kedua, Peraturan Nomor 9 A13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Ketiga, Peraturan Nomor 9 A14. Tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Dan kita akan menjelaskan produk syariah di pasar modal. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, suku, dan unit penyertaan dari reksa dana syariah. Yang pertama yaitu saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga atau bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil Usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarokah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep, saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Yang kedua yaitu suku. Suku merupakan istilah baru yang dikenal sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Suku secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata syak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, peraturan Bapak dan LK nomor 9 A13 memberikan definisi suku yaitu sebagai berikut efek syariah berubah sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi atau, syuyuk, atau undivided share atas yang pertama aset berwujud tertentu kedua nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada ketiga jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Keempat, aset proyek tertentu dan atau. Yang kelima, kegiatan investasi yang telah dibentukan. Suku sendiri memiliki karakteristik sebagai salah satu efek syariah. Suku memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Suku bukan merupakan surat hutang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Setiap suku yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan atau underlying aset. Klaim, klaim kepemilikan pada suku didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana suku harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Imbalan bagi pemegang suku dapat berupa imbalan. bagi hasil atau margin, sesuai jenengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan suku. Jenis-jenis suku Jenis suku berdasarkan standar syariah AAO IFI nomor 17 tentang investment suku, terdiri dari, yang pertama, sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 tipe, Sertifikat Kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada. Sertifikat Kepemilikan atas manfaat aset di masa depan. Sertifikat Kepemilikan atas jasa pihak terentu. Dan Sertifikat Kepemilikan atas jasa di masa depan. Ketiga, Sertifikat Salam. Keempat, Sertifikat Istisna. Kelima, Sertifikat Murabaha. Keenam, Sertifikat Musyarokah. ketujuh sertifikat muziarohah ke 8 sertifikat musakoh ke 9 sertifikat mugorosa. ketiga yaitu reksa dana syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko ...atas investasi mereka. dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun, menghimpun, sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Sebagai salah satu instrumen investasi, dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertantangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen, portofolio screening atau penyaringan, dan cleansing atau pembersihan. Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, seksadana pun mengandung berbagai peluang resiko di antara lain. Yang pertama yaitu risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Kedua, risiko likuiditas. Ketiga, risiko wanprestasi. Keempat, risiko politik dan ekonomi.
0: Nah, di tengah pandemi COVID-19, pertumbuhan pasar modal syariah tetap menunjukkan indikator yang positif. Memasuki bulan Ramadan, para investor dan calon investor bisa mulai mencermati saham-saham syariah berkinerja baik, yang saat ini seperti saham lainnya sedang dalam posisi harga yang relatif murah. Menurut Divisi Pasar Modal Syariah, BEI Irwan Abdullah mengampaikan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19, DeI telah melakukan inovasi kegiatan literasi dan inklusi pasar modal syariah dengan menyelenggarakan rangkaian kegiatan literasi dan inklusi online menggunakan platform live Instagram maupun Cisco Webex dengan mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain Sekolah Pasar Modal Syariah, Syariah Webinar Series dan Sekolah Pasar Modal Syariah Online dengan global insyaf yaitu investasi syariah virtual. Kegiatan edukasi secara online ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan institusi komunitas kantor perwakilan anggota bursa. Proses kegiatan literasi dan inklusi online tersebut juga diharapkan mampu menaikkan jumlah investor syariah di pasar modal tanah air. Sebelum situasi wabah COVID-19, EEI juga telah memfasilitasi kunjungan dari kampus-kampus untuk mempelajari pasar modal syariah, menggelar syariah investor forum, memfasilitasi syariah investor club, edukasi pengenalan dasar saham syariah, dan edukasi pasar modal syariah online class. Investor syariah saat ini juga akan semakin dimudahkan karena hadirnya beberapa tambahan anggota bursa yang memiliki layanan fasilitas sistem online trending syariah atau SOTS. Jadi, dengan menggunakan SOTS, transaksi saham syariah kini bisa dilakukan dengan relatif menjadi lebih mudah dan tidak usah khawatir salah memilih saham, karena sistem saham mentraksasikan saham-saham syariah. Bahkan saat ini, secara total sudah ada 18 perusahaan sekuritas yang menyediakan SOTS. Oleh karena itu, diharapkan pasar modal syariah Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2020.
1: Ya, makasih penjelasannya dari Ratri. Jadi, makasih ya. Pastinya. Jadi, kita Mati mengetahui ini. ya kalau ya. pada saat pandemi saat ini banyak dampak-dampak yang terjadi terutama di bidang ekonomi. Dan tadi kita telah menjelaskan dampak dan tantangannya di dalam lembaga keuangan syariah non-bank seperti dampaknya di BMT, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dan semoga yang membaca juga paham ya dengan apa yang sudah kami jelaskan tadi. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.